0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井紫陽ですいやーもう収録している今日はですね日本の近くに台風が3つも来ているということで本当に週末から週明けにかけて天気が気になっているといったそういった毎日を過ごしています皆様はいかかがお過ごしでしでょうか本当に今年は秋にかけてお天気に悩まされる1年ですね実は私はあの今週末から週明け来週の半ばにかけて九州の方に旅行に行くという予定を入れていたんですがあの台風が九州を直撃しそうということで本当にどうなってしまうのかもうあの行きのフェリーは一つキャンセルしたんですけどもうど,どうなってしまうか分からなくてで収録がそうするとまたあのできなくなってくるかもしれないのでちょっと次回の配信がねまたどうなるかわからないんですが、まあ、あとまあ旅まあ私の旅とかねそういったことはまあどうでもいいんですけれども特にあの農作物が心配ですね。私のののお家の周りというのは結構田んぼが多い地域なんですけれども、まだね、あのお米が実っていないというか、もうちょっとかかるなというのを見ているんですが、本当にね、台風が来ると心配ですね。はい、本当に無事に日本をね、台風さんが通り過ぎてくれるといいのですがと願っています。さて私の方はとと言いますとえー、この間ですね、大阪の方でやっていた展覧会が終わりまして、で作品がいくつか売れたもんですから、えっと、その作品にお付けする木箱を注文して、先週は届くのを待っているというお話をしましたが、昨日ですね、木箱屋さんから木箱が届きまして、で作品ですね、売れておりますので、それに合わせた、そのサイズに合わせた木箱がおうちに届きまして、でその木箱に木の箱書きをしまして墨で箱にこう名前などを書きましてですねそして楽観ハンコをポンと押しましてあとは百貨店さんの方に送るだけという感じで私の方は進んでいます前回前々回と何度もお話ししているので恐縮なのではありますが。今週から第69回日本伝統工芸展という公募展が日本橋三越さんで始ままっています会期が2週間弱ということで現在開催中ですねはいこの日本伝統工芸展には私の作品も今年入選しておりまして作品が日本橋三越さんに今並んでいるということなんですけれどもその日本伝統工芸展ですね展覧会概要をお読みいたします日本の優れた伝統工芸の保護と育成を目的に公益社団法人日本工芸会が毎年開催する日本工芸の技と美が集結する公募展です。陶芸、染色、質芸木畜工人形諸工芸7部門の厳正な官審査を経て選ばれた入選作491点と重要無形文化財保持者人間国宝の最新作を含む558点を一堂に展覧いたします。ということで日本の伝統工芸の推移が集まったような公募展となっております。初日はですねあの、新しく総裁を務めております、秋篠宮家の佳子さまがいらっしゃってまして、あの表彰式もされたりと、あとは会場の中をぐるっとご覧になられておられましたで。私はまだ東京に行けていないのですが、初日に行っていた作家たちからですね、会場内で佳子さまをお見かけしたという声を聞いております。佳子さま初めての日本伝統工芸展のお仕事ということであの前年までは眞子さまが学芸員資格をお持ちの眞子さまが勤めていらっしゃったんですけれども今年から佳子さまがお勤めされているということで本当に初めての、ね、日本伝統工芸展のお仕事で大変だったかと思いますが、ね、ご公務していただきまして本当にありがたいなと思っています。とということで日本伝統工芸店という公募店があります。他にもですね、日本にはいろいろと大きな公募店がありますよね。大きいものをいくつか挙げていきますと、日展ですとか、飲展ですとか、二科展ですとか、いろいろとありますけれども、まあ、いろいろ公募店には特色がありまして、その中でも日本伝統工芸店というのは、どういう公募店なんですか他と何が違うんですかというところがよくわからないというか、まあなんとなくそういうのをテレビで見てるなまあ展覧会やってるなーふーんというふうになんとなく見ている方々が多いのではないかと思っています。公募店いろいろある中でも日本伝統工芸店というのは他の公募店とちょっと違うところがあります。まあ、他の違うところというか他はいろいろ工房店というのは個性がありましてその成り立ちというのがそれぞれ違うので特色があるということなんですが実は日本伝統工芸店という工房店は文化財保護法と深い関係がある工房店です。ということで今回の本編なんですが全くもって皆さんご興味ないと思われますが。この日本伝統工芸展についいててお話ししていきますで、まあ、その中でも例えば国宝というものがありますけれども国宝と名前が似ている人間国宝って一体何だろうというところから文化財保護法と日本伝統工芸店のつながりについてお話ししていきたいと思います。が、私は文化庁の職員でもなく、そう文化系の学芸員というわけでもなく、1回のサッカーから見た視点ということで、間違っているところがたくさんあるかもしれません。私の見解というかですね、私自身でわかる範囲で今回お話ししていきたいと思います。ということで、それでは今回は文化財を考える旅に出かけましょう。さて今回は「文化財を巡る旅」ということで国宝とはというか、まあ、国宝が作られていった歴史みたいなものをちょっとだけお話ししていきたいと思います。そしてまずですねそのお話をする前に「人間国宝」という言葉について解説したいと思います。まあ、国宝というのはものですけれども人間国宝というのはまあ人間に与えられた称号みたいなものですよね。で実は人間国宝というのは通称名正式名ではなく通称名だということを皆様はご存知でしょうか人間国宝という言葉はですね実は正式名称ではありません。うーんどなたがつけられた言葉なんでしょうかねちょっと私も詳しい経緯は知らないんですが何だろうあだ名みたいなもんですかあのこの人間国宝という言葉の方が分かりやすいから使っているけれども、まあ、正式名称ではないという感じで捉えてくださいでは正式名称を何と言うかと言いますと重要無形文化財と言います重要無形文化財この名称もどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。重要無形文化財という言葉と人間国宝という言葉は一緒です。はい。ですので、あのー、本などを読んでいるとよくあることなんですが、人間国宝の先生が載っている雑誌を見つけましてでただ。説明文に「重要無形文化財保持者」としか書いていなくて他の方にお伝えするときに「この雑誌人間国宝の先生の誰々先生が載っていますね」とお伝えすると「えっ載ってないじゃん!」「人間国宝って書いてないじゃん!」って言われることがよくあります。重要無形文化財とといいううののは人間国という意味なんですががこの正式名称が全然浸透してていいいないなぁと感じていますまあそれだけ人間国宝という言葉がとてもキャッチーな言葉なんだなよくできた言葉なんだなと痛感する出来事なんですが重要無形文化財という人たちのことを私たちは通称名で人間国宝と呼んでいますね実は同じことを指しているんですよそしてこの人間国宝というのはもちろん人に指定されるんですけれども伝統的な技術とても高い伝統的な技術を持った人であるとかその団体などに指定がされます。ですので伝統的ではない技術には指定がされません。例えば分かりやすいところで映画監督の北野武監督であるとか宮崎駿監督であるとか日本を代表するものすごい映画監督であったりアニメ制作の監督であったりすると思っているんですが日本映画やアニメ映画が日本の伝統文化伝統産業かと言われるとどうでしょうかまだ伝統というところまでは至っていないかなと思うんですけれども。作らられるよようにななっっててかかまだ数十年しか経っていないですよねもしかしたらあと何百年かこういったものが続いていって映画こそ日本の伝統だとそういう認識になったらその未来の映画監督たちが認定される人間国宝として指定されるかもしれませんけれども今現在はまだそうではないですよね。今この現在において人間国宝として重要無形文化財として認定できるのは指定ができるのは焼き物であるとか漆であるとか千年単位で技術が受け継がれているそういった伝統技術であったり歌舞ででであああるるるとととかかか落語であるとか文楽であるとかそういったものも数百年単位で受け継がれていると思うんですけれどもそういう芸能の分野であるとかそういった時代を経て受け継がれているという日本の伝統文化を数百年受け継がれているそういったジャンルであるということが前提としてあるんですね。でですのでどんなに技術とししてて素晴らしくても新しくできたものというものには人間国宝といいう指定がでできないです例えば話は変わってきますけれども紫綬褒章であるとか国民栄誉賞というものはお送りすることができるんですこの方は素晴らしい記述をお持ちですよということでそういったものをお送りすることができるんですけれども人間国宝という指定は伝統的な文化に限られるということに今現在になっています。それは人間国宝というものができた経緯にあるんですねその人間国宝というものができた経緯というのも後ほどお話しさせていただきますではまず今人間国宝その重要無形文化財として技術が認定されているジャンルをご紹介します。まず芸能の分野では雅楽農学文学歌舞伎組踊りこの組踊りというのは和太鼓奏者であるような組んでんで組んで演奏するといったようなものが組踊りにあたります。そして、音楽、舞踊、演芸、この八つの分野で、人間国宝の認定がなされます。では、工芸技術の分野では、陶芸、染色、これは染め通りと書いて染色ですね。染色、湿芸、金工、木、竹工、人形、バチル。このバチルというのは。造のの彫り技術ですね。今ちょっと造形が取れないのでこの指定の方はいらっしゃいませんがバチール手すき和紙大金この大金というのも金属加工の一種です。以上が日本の伝統工芸工芸技術のジャンルとして決められていますとこんな感じでですねジャンル自体が決められているということがあまり知られていないんじゃないかなと思っています。で工芸技術の分野は9分野野は芸能の分野では7つの分野がジャンルとして決められていますがそれぞれにその他というジャンルもあるのでこれに当てはまらないけれども伝統技術として認定されれば人間国宝として認定されるということがありますのでこれだけじゃないんですけれども一応伝統芸能と伝統工芸という2つの柱がありましてそれ以外は指定がない。とといいうことになっていますですので私もですねなんでだろうなといつも思っているんですが例えば茶道のお家元とか華道のお家元とかもとてもとても伝統的な日本の伝統文化だと思っているんですけれどもこのジャンルに関してはですね芸能のジャンルに入っていないんですね。ななんんででどんなにすごいあのお家元でも伝統っっぽいいことをやっていてもこここの方々はは人間国宝には指定されないといいととうが起こっていますうーんこれはでもあくまでも今現在は芸能と伝統工芸の分野しか指定がないということでもしかしたら今後この規定は変わっていくかもしれませんけれども今はこの分野しか指定がないということになっています。ここまでが大前提となってきます。ではなぜ国宝といったものが制定されていったのかそして人間国宝という指定がどうやってなされていったのかということをお話ししていきましょうでは国宝や重要無形文化財といったものは文化財保護法という法律によって定められていますではこの文化財保護法というものはどういったものなんでしょうか文化財保護法とは昭和25年に文化財の保存、活用と国民の文化的向上を目的とする日本の法律です建物や書画、彫刻、工芸品、道具などの有形文化財と伝統工芸など優れた技術を持つ人材人間国宝と民族文化財祭りや伝統芸能などお祭りや郷土の風習などといった無形文化財に対象が大きく3つに分けられていますではここで実際の文化財保護法の文章を少しお読みさせていただきますそれでは参ります文化財保護法第1章総則第1条この法律は文化財を保存し、かつその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。第2条、この法律で文化財とは次に挙げるものを言う。1建造物絵画彫刻工芸品書籍転籍古文書その他の有形の文化財所産で我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いものならびに考古資料およびその他の学術上価値の高い歴史資料以下有形文化財という二演劇音楽工芸技術その他の無形の文化的書賛で我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの以下無形文化財という3衣食住、なりわい信仰年中行事等に関する風俗慣習民族芸能民族技術およびこれらに用いられる衣服器具家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため書くことのできないもの以下民族文化財という4貝塚古墳土壌跡定石住宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの庭園橋梁峡谷,峡谷海浜山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの並びに動物地質鉱物植物で我が国にとって学術上価値の高いもの以下記念物という。地域における人々の生活またはなり合い及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活またはなり合いの理解のために書くことのできないもの以下文化的景観という6周囲の環境と一体をなして歴史的風地を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの以下伝統的建造物群というと6つの項目に分かれていますここでは文化財の定義を書いてありました。一つ目が建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、転籍、古文書。これが有形文化財で、まず一つの区分ですよということですね。有名な寺社仏閣であるとか、古文書であるとか、絵画とか、そういったものを保護したいんですよということですね。例えば、清水寺とか、法隆寺とか、絵画だったら風神雷神図命風であるとか、形のあるものをまずは保護しましょうと書いてあります。いわゆるこれが国宝であるとか、重要文化財、重要美術品と呼ばれるものたちです。そして2つ目の項目ですね。演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産。これがいわゆる歌舞伎とか、能とか、文楽とか、あとは工芸ですね。陶芸とか室芸とかの分野の…文化的所いわゆる人間国宝と呼ばれる人たちの技術を保護するよという文面です伝統的な技術を作り出すその人の技術であるとかその人が奏でる演劇などが対象になってきますので無形文化財と書かれています2つ目の項目が重要無形文化財いわゆる人間国宝のことが書かれていますそして3つ目の項目ですね「衣食住、なりわい、信仰、年中行事等に関わる風俗慣習」と書いてありますが主にお祭りりなどがこれに当たります岐阜県でいうと高山祭りとか京都だったら祇園祭りなどが有名ですけれども東京の項目を参照してみますと東京ですと6つどうやら指定がされていますね。板橋の田遊び江戸の里神楽小河内の鹿島踊り上津島のかつお釣り行事下平井の鳳凰の舞新島の大踊りと6つが東京都の重要無形民族文化財として定められているようですねこんな感じのお祭りとか風習とかが重要無形民族文化財という名前で指定がされていますこれで3つ目ですねで4つ目以降の指定なんですけれどもちょっとですね分かりづらいんですが天然記念物とかの指定になってきますので文化財保護法のうちの上記の3つが重要無形文化財とか国宝の指定に主になってきます。ということで文化財としてはですね大きく分けて上の3つですね1つ目が国宝とか重要文化財とかの有形の文化財2つ目がいわゆるる人間国宝と呼ばれる無形文化財そして3つ目がお祭りなどの無形民族文化財ということでこの大きく分けて3つが文化財として数えられているんだなということでお考えください。でこういったものをですね国を挙げて保護していこうということで法律で定められているんですね。ではなぜこのように日本の伝統文化を指定しているのか保護する必要があるのか。いやーなんでこう税金を使ってまで保護しなきゃいけないのかなと考える方もいらっしゃるかもしれません。でまあそんなこと深く考えたことなかったなという方が大半だと思っていますじゃあなぜこんな法律が決められたのかと言いますとちょっとですね並々ならぬ理由があったんです。どうしてこんな風に文化財保護法ができて、重要文化財や無形文化財の指定という概念ができていったのかという歴史をご紹介していきます。そもそも日本政府は明治時代、廃仏希釈ということを行ってきました。江戸時代から明治時代に変わって、新しい時代を迎えた明治政府は、平安時代よりもずっとずっと続いてきた神仏集合という文化を否定しまして両者をこう神道と仏教を引き離すということを行いましたそういった政策を行いましたでそれをきっかけにしましてどうしてもこう引き離すためにはこう建物自体を変えなければいけなかったり場所を移動しなければいけなかったりそれそのものをなくさなければいけなかったりということが行われていきまして全国各地で寺院や仏像仏具などを捨てたり燃やしたりということが行われてしまいました。たくさんの文化財がこのことによって失われていったんですねそこで明治政府はこのことを反省しましてですね明治30年にコシャジ保護法法といいう法律を制定しています廃物棄釈が行われたことによって失われた文化財があまりにも多かったということに気づきましてその反省から新しい法律が生まれました。この法律では、社寺の構造物や宝物類を対象にしまして、歴史の象徴、美術の模範となるものを特別保護建造物、あるいは国宝として定めまして、保存のための費用を国が援助しますという法律が定められました。そして昭和4年にには新たに国宝保存法という法律が公布されましたこれはですね地方公共団体が所蔵している建物これは自社仏閣ではなく主に城や住宅こういったものが保護の対象となりましたここで自社仏閣だけではなくお城も含みますということになっていきましたとこういった歴史の流れで国宝というものが寺社仏閣やお城などに多いというのは明治から昭和にかけて法律が制定されたからというこういった歴史があったからなんですねで。国宝という概念はこの頃に生まれているんですがしかし戦後ですね悲しい悲しい事件が起こってしまいましたその事件というのは法隆寺近藤の焼失事件です。昭和24年1月26日奈良県斑鳩町の法隆寺金堂から出火国宝の12面の壁画の大半が焼失してしまいましたこの時実は法隆寺の金堂というのは解体修理中だったんですがちょっとその修理中のところから出火してしまいまして12面の壁画が焼けてしまったんですねこの出荷のの出原因というのは電気座布団のスイッチの切り忘れとも放火されたとも言われていますこの壁画は白王時代この7世紀末から8世紀の頭にかけて描かれたものでして日本のみならず東アジアの古代仏教壁画を代表するとてもとても貴重な作品でした当時のロンドン・タイムズの東京支局長さんは日本人のこうした貴重なものの取り扱いは間違っていると訴えていますこの事件を機に先人が残した文化財を守っていこうという機運が高まっていきましたそして急いでですね法律が作られましてこの翌年に文化財保護法が作られましたでこの文化財保護法が公布されたのがこの翌年ですね、昭和25年の5月でして、施行されたのが8月なんですけれども、この直前の7月だったと思うんですが、金閣寺が放火されて、実はこの年にですね、金閣寺が消失してしててままっていますで。あの文化財保護法が間に合ってないなという感じですね。でこういった文化財保護法のような法律ができますとどういったことができるかといいますとこういった文化財を保護するためにそのの文化財の方にお金を税金をを税回すすことができますよね。そういった税金で消火設備を取り付けたりですとかあの放火犯が入らないように防犯対策を施したりということができるようになっていきます。これ以上ですね、大事な日本の古い寺社仏閣をそして宝を失わないようにこういった法律が制定されました本当に金閣寺ね放火されていますからね本当に大切な国の宝を守らなければいけないということで大事な法律だと思っていますで本当はですねあの法律なので守られなくてもそういった社会が構築されていれば大丈夫だと思うんですけれどもどうしてもそういうわけにもいかないというか性善説だけでは何とも守れないというかですねどうしてもやっぱりお金をかけてうんなんとか設備を整えなくてはいけないというところが。あるんですねどうしてもしょうがないところなんですねそして文化財保護法というものができたんですが文化財を保護しようという動きはものだけにとどまらないのではないかという動きが起きてきます昭和29年には文化財保護法が改正されまして重要無形文化財指定事項が追加されましたここで日本の古い技術も保護していかないとなくなってしまうんじゃないかということで重要無形文化財いわゆる人間国宝の指定という制度がここで生まれましたこれはなぜかと言いますと例えば国宝として陶磁器が指定されていますし漆の漆器であるとか着物であるとかの工芸品といったものが国宝として指定されているものがあるけれどもそれを作る人や技術も守っていかないと技術そのものが耐えてしまうのではないか耐えてしまったらまた新しく作れないのではないかそして国宝と国宝に指定されたものが壊れてしまった場合直すことができないのではないかと保存ということを考えたんですね。で実際このの伝統技術というのはまあ現時点で本当に耐えそうなものもあるんですでそういうのはやっぱりですねこのどうしようもないんですけれども今どんどんこう中国製品とか東南アジアの製品とかで安い海外製品がたくさん入ってきますよねあとは大量消費社会ということもありましてまず食器を使ってご飯を食べないなという人も、ね、現在だったら多いかもしれませんね。焼き物や漆の食器というものは日用品、もはや日用品ではないという方も多いかもしれません。あとはどうでしょうか、で私もあの普段着は、ね、T シャツとジーパンだったりしますけれども着物ですよね、着物を普段着にしている人っていうのは本当に今現在、皆無だと思っているんですけれども。どうしても使う人がいないと消費行動ということが起こっていかないのでそういったことでががが売れなないいいととととっっってててくくると作り手どどんどん減っていくということが起こ起きますでそういった技術というものを守っていかなければいけないんではないか技術者を守らなくてはいけないのではないかといったそういった機運が高度経済成長期に高まっていきました。そこで文化財保護法に重要無形文化財という項目が昭和29年に追加されましたいわゆる人間国宝のことですね。ですので人間国宝というのは文化財保護法の一つの項目なんですね。自社仏閣も美術品も人間国宝も国が定めた文化財であるというこの同じ法律で守られた存在であるということがこの法律を読むとわかります。文化財保護法という概念が少しだけですねお伝えできたでしょうか。そしてこのお話は私が作品を出品している、現在開催されている日本伝統工芸展のお話になっていきます。文化財保護法に重要無形文化財の要項が追加された年にこの昭和29年ですね法律が改正された年に日本伝統工芸展第1回日本伝統工芸展が開催されました。実は日本伝統工芸展と文化財保護法は連動しています。今年は第69回ですから、だいぶ歴史を重ねていますね。70年近くやっています。で、今現在開催されている日本伝統工芸展は、第1回の日本伝統工芸展と違うところがあります。今現在開催中の日本伝統工芸展は公募といって公募展というのは公に募集する展覧会と書くんですけれども全国から作品を公募応募しまして審査がありまして入選落選選が決められます入選した作品だけが展覧会の会場に並ぶんですけれどもその中でも人間国宝の先生方の作品だけは無審査で展示がされています。で今のの日本伝統工芸展というのは公募展審査がある展覧会なんですが第1回の時の日本伝統工芸展は公募ではありませんでした無審査で展示がされていたんですねでどうやって作品が選ばれていたかと言いますと文化財保護委員会というんですかねそういった関係者が選んだ人たちが作品を出品しています。この第1回の時はまだ人間国宝という方々は誰も決まっていないのでその代わりといってはなんですが人間国宝になりそうな人などを選んで、ま、そうでもない方々もたくさんいらっしゃるんですけれども高い工芸の技術を持った人たちを選んで審査されずに無審査で、ま、審査されずといっても何と言いますかその文化財保護委員会の方々が選んで。こういう人たちに作品を展示してもらおうという、全国から文化財保護委員会の人たちが高い技術を持った人たちを選んで展覧会が開催されました。ですので、この昭和29年に開催された第1回日本伝統工芸展という展覧会は公募ではなかったということなんですね。しかし選ばれた人たちによる作品ということでこの展覧会で並んでいる工芸品たちは日本を代表する技術なんですよと文化庁の方が伝統工芸分野としていずれ重要無形文化財人間国宝に認定するかもしれない人たちですよとそれぐらいの高い技術を持った作品でありますよという展覧会ということなんですね。ですので日本の工芸の第一人者が選ばれて作品を展示しています。いやあ第1回の日本伝統工芸展見てみたいですね。実は初回はですねあの作品の図録がなくて文字だけなんですよね。あの作品タイトルしかわからないのでうーんどういった作品が並んでいたのがとても気になりますね。で第1回から第6回までは実は無審査で日本伝統工芸展が開催されていますので今でも現在でも人間国宝の先生方の作品だけは審査なしで無審査で展示されていますがそういったことの名残なのかなと思われます。そしして第1回の日本伝統工芸展がが昭和29年に開催されましたがそこに出品された作家から文化財保護法にのっとりまして重要無形文化財いわゆる人間国宝に指定されれる人たたちが選ばれていきましたで私は陶芸家なので他のジャンルのことはちょっとよくわからないんですが陶芸のジャンルのことだけお話ししてしまいますけれども初回のですね昭和30年に陶芸の分野において人間国宝に認定された方々をご紹介いたしますと。荒川豊蔵さんこちらの方が篠と瀬戸黒の分野においての陶芸の人間国宝に選ばれていますと荒川豊蔵さんと富本健吉さんこの方が色絵時期の人間国宝に選ばれています石黒宗丸さんが鉄釉陶器の人間国宝に選ばれていましてもう一人が浜田翔司さん浜田商事さんが民芸陶器の人間国宝に選ばれています。初回はこの4人の方が陶芸の分野で認定されています。浜田商事さんという名前が出てきました。覚えていらっしゃいますか？まあ、毎回名前出してるかもしれません。けれども、最初にお話ししたのはミロ店の時ですね。ミロのジョアンミロの窯を作る時に。浜田庄司さんが自分の釜の設計図をミロにお渡ししたという経緯がありましたけれどもその浜田庄司さんですマシコの浜田庄司さん初年度の人間国宝に選ばれた人だったんですね毎回お話がつながっていきますね民芸のお話をしていますけれども浜田庄司さんは最初の年の人間国宝に選ばれていますそそしてその後昭和31年には金重東洋さんが備前焼の人間国宝に昭和36年には加藤はじめさんが色絵えじきの人間国宝に選ばれていますと毎年ではないんですけれども人間国宝に指定されたりということが現在でも行われています毎年ですね誰に指定しようかなという話し合いがされているんだと思われますでここでお話ししているのは伝統工芸の陶芸のジャンルに限ったお話になっていますのでで芸能の歌舞伎の人たちとか文楽の人たちっていうのはまた違う選定方法があると思うんですけれどもですので工芸のジャンルと芸能のジャンルとで人間国宝の指定の方法っていうのは全然ねあの違うと思っているんですけれどもなんで私はあの芸能の方は申し訳ないんですけれども詳しくないので知識がゼロで申し訳ないんですけれども今回お話ししているのは伝統工芸の分野の人間国宝の先生方の指定方法についてお話ししています。つまり日本伝統工芸展に作作品品を出品した作家の中から人間国宝を指定していっていいいっるととうことなんですねその後昭和35年第7回展から日本伝統工芸展は形態を変えまして公募展として現在も続いていますけれども広く一般の作家から作品を集めて審査をして伝統工芸展にふさわしい作品を選んで展覧会をしようということに方針が変わっています。現在69回転ですね、公募展として毎年開催されています。そしてこの公募展で日本伝統工芸展の中で優選を重ね大きな賞を受賞し、日本の伝統工芸の高い技術を持っている第一人者であると文化庁の方に認められると、重要無形文化財、いわゆる人間国宝として指定がされます。もう一度言います。日本伝統工芸展で入選を重ね賞を受賞し日本の伝統工芸において高い技術を持っている第一人者であると文化庁に認められると人間国宝として認定されますつまり日本伝統工芸展というのは他の公募展にはない特色があるんですね入選を重ねていって賞を取ると人間国宝に指定されることがあるというとんでもない特色があるんですということで文化財保護法と日本伝統工芸展という公募展は実はとてもとても深いつながりがあるということをお話ししてまいりました日本伝統工芸展というのはそもそもの成り立ちが文化財保護法の改定から来ているんですねで私も毎年日本伝統工芸展に挑戦しましてまあ複数回入選しておりますので正会員になっておりますので人間高校になれるチャンスがあるのかなぁと思ってもいいわけですがまああの実際問題ありませんね。あの、まあのま全くないとは言いませんけれどもまあ程遠い目標だなぁと思っています。で私はともかくとして本当に他の作家の皆さん本当に素晴らしい作品ばかりなので。日本伝統工芸展という公募展見ていただきたいんですが本当にあのこの公募展に並んでいる作品を作った作家はいずれ誰かが人間国宝に指定されますでやっぱりそれはですね超受賞されている作家というのがやっぱりあの人間国宝に近いというか特に優れているということの証しなので特に受賞されている作品にあの注目して見ていただきたいと思っていますでこの日本伝統工芸展を鑑賞されて未来の人間国宝になる方を探して応援されるというのも面白いかもしれませんね。一つの見方であると思います。とはいえ、大半の人はまあ慣れません。私もほど遠いだろうなと思っています。じゃあなぜ私がこんな難しい日本伝統工芸展という公募展に毎年挑戦し続けているかと言いますと、実はですね、大きな理由があるんです。そりゃあ,、ね、あの日本の伝統を守っていかなきゃいけないなというなんというかこう崇高なとても立派な理由があるのかというと実はそうでもなくて私が日本伝統工芸展に出品している理由というのはとても俗っぽい理由で出しています。そのの理由というのはですね人間国宝の先生の技術を教わりたいからという、そういった俗っぽい理由があるんですね。え、習うことができるのというと、実はですね、そういった機会が設けられているんです。実は、人間国宝の先生方というのは、人間国宝に認定されて終わりということはありません。人間国宝に指定されたということは日本の伝統を守るために指定されていますよね伝統を守るというのはその人の技術を次の世代につなげていかなくてはいけません次世代を育てるために技術を継承していくというそういった義務というかですねそういったことを人間国宝の先生方は担っているという側面があるんですね次世代に技術を継承していくために何をするかというと重要なお役目がありましてそれは研修なんです研修会を行って次世代を担う作家に技術を伝えるという大事なお役目があるんです研修会が行われるんですねこの研修会の名前を無形文化財伝承者養成研修と言います無形文化財伝承者養成研修ですね文化庁と日本工芸会が主体となりまして人間国宝の先生の下で技術を学ぶ研修会という機会が設けられていますで、私は実は5年前くらいにこの研修会に参加してきまして佐藤の人間国宝の先生のところに行って2週間ですねみっちりこの研修を受けてまいりました。で若手作家には実はそういった機会が設けられています。ただその研修を受けられるのは誰でも機会が設けられているというわけではないんですね。全く、ね、誰でも受けられるというわけではなくてですね、あのー、一般の方から選ばれるというわけではなく日本伝統工芸展に出品している若手作家に限られています。えー、ずるいなぁと思われるかもしれませんけれどもまあでも誰でもいいかというとやはりそうではなくて一定の技術を持った人でなくてはいけませんよねそしてその伝統技術を継承してくれそうな人。というのはやはり伝統工芸が好きであろうという人でなくてはいけませんで、そこそこ若い人でないとダメですよねやはりその人間高校の人よりも年上だとやっぱり困るわけですねあのその技術を継承していくその修練を積んでいくためにはやはり何年もかかるということである程度若い人でないとやはりダメであろうということがあるので日本伝統工芸展に出品している若手作家に限るということになります。ですので、若い作家が日本伝統工芸展に出品していく、そして入選していくということは、この人間国宝研修と呼んでいますけれども、なんだっけ、えーと、無形文化財伝承者養成研修ですね。この研修に参加できるチャンスがあるということなんですね。で私は芸大にに入った1年生の時に日本伝統工芸展を見にに行きましてで本当にあの義務感だったんですねあの伝統工芸なんて全く興味がなくってもうゼロだったんです関心ゼロだったんですけれども本当に義務感で行かなきゃいけないから見に行くぞっていうことで見に行ったんですけれども日本伝統工芸展の会場内にビデオが流れていまして「技を伝える」というタイトルのビデオだったんですけれどもこの映像がですねあ、今年も会場に流れているんですけれどもその映像というのは何かと言いますといろんなあの若手作家が人間国宝の先生に何かを教わっているといったそういった様子が映像で流れていました。それはですねその伝承者養成研修の研修の様子を映したビデオだったんですね。人間国宝の先生が若い人たちにいろいろと技術を教えているとそういった場面を見まして映像作品を見ましてで私芸大の1年生だったので今まさに工芸を勉強中の身だったということでえー、私も人間国宝の先生に研修受けたいと思ったんですね。で単純本当に単純な動機なんですけれども。その研修会に出たいがためにですね、この公募展に出品するようになったといった、そういったきっかけがありました。で、芸大を卒業して8年ですか、無事に、無事にあの何回か入選することができまして、あの正会員という、あのちゃんとした会員として認められまして、工芸会の会員ですよと認定されましてですね。研修をを受けるる資格を得ることができましたそして5年前にようやく研修に参加できたんですね。ということで実は私が参加したこの研修に参加した様子も映像になって DVD として販売されています。あのー、多分今でも買うことができます。一昨年かな、あのー、伝統工芸展の会場内でこの DVD 流れていたはずなんですがただ確かコロナ禍ですね。展覧会自体が(笑)結構あ(笑)の中止っぽか中止になったりとかあの開催されても DVD の鑑賞会はなかったりということがあったので流れた会場はちょっと少なかったかもしれないんですけれども映像作品として残っていて DVD 買うことができますはいあの買わなくていいですよあのはいということがありますとまあこんな感じでですね私の動機も含めまして文化財保護法とそして人間国宝について今回お話ししてまいりました。ね私がただただ人間国宝の先生にお会いして技術を学びたいというよこしまな考えからこの日本伝統工芸店という公募展に出品しているということが今回よく分かりましたね。はい、ぶっちゃけてそういう感じです。で、日本伝統工芸店という公募展なんですけれども。最近ですねどうしても人気がなくてまあ伝統工芸ってやっぱり地味ですよねあのー、技術としては素晴らしいんですけれどもうん、なんですかねあんまりやっぱ人気ないですよねでどうしてもあの私も見に行きますけれども現代アートの方が楽しそうに見えるかなということで毎年毎年出品者や鑑賞者が減っていたり本当にコロナ禍ね、どんどんどんどんあの出品者が減っていたりしますし、百貨店自体がですね、うん、やっぱお客さんが減っているということで、並べて展覧会を開催する場所というのが、毎年毎年なくなってきたりということで、いろんなところでですね、本当に切実に先細りになっています。文化財保護法が制定されたこの70年前ぐらいよりももっと深刻になってきてきいますで我々も伝統を守るだけではなくて本当に伝統工芸の新しい姿というのを模索しながら作品を作っているんですけれども、うん、力及ばずということで我々もですね作家としてて無力さを感じています本当に魅力をどうやってお伝えしたらいいのかなぁと考えながら作品を作っています。そういっったこともあって今回、ポッドキャストでお話ししています。はい、お客さん呼びたいです。<笑>はい、そんな現状がありますが、元気にいきましょう。今、第69回日本伝統工芸展が、東京の日本橋三越さんで開催中です。で、実はですね、来年以降の開催すら危ぶまれているということで、本当に見るなら今しかないと思っています。本当に皆さんお越しください。で、今回、展覧会開催中ということで、文化財保護法と合わせてお話ししてまいりましたがいかがでしたでしょうか国宝についてですねお話ししてまいりました最初は廃物希釈で文化財が明治時代に失われてそこから守らなくてはいけないなとなって国宝という概念が生まれてしかし法隆寺が火災で焼けましてそこから文化財保護法という法律ができましたそこから人間国宝重要無形文化財に指定というそういったことが生まれて日本伝統工芸展を開催して人間国宝に指定できそうな作家を探したり技術を発表したりその技術を保護伝承したり継承したりという作業が行われているこういった流れを皆さんに知っていただきたいなと思いまして今回お話しさせていただきました。日本のの伝統というものは長い目で見たらいつかはなくなってしまうものかもしれません今ある技術というものは他のものにとって代わられていくのかもしれませんしかし我々なんとか食らいついてで,ですね少しでも今ある技術を次の世代へと伝えていかなければいけないと思っていますいずれは淘汰されてしまうものかもしれませんが失ってからでは再考するのは難しいことだと思っていますこのラジオを聞いて少しでも文化財の保護、そして伝統工芸という存在についてほんの少しでも興味を持ってくださる方がいらっしゃると嬉しいなと思っています。ちょっと壮大なテーマになってまいりましたが、今回の本編はこの辺りにしたいと思います。おかえりなさいませエンリンクのお時間ですまずは私が作品を出品している第69回日本伝統工芸展ですねこちらの展覧会が現在東京の日本橋三越7開祭事場で開催中です入場は無料ですのでぜひぜひお越しください日本伝統工芸展ができた経緯ですね今回お話ししてきましたけれども今現在生きている人間国宝の先生方の作品と未来の人間国宝の作品が見られるといったそういった展覧会となっています。東京展では入選作全ての作品が展示されていますけれども全国をこれから巡回していきますけれどもそちらの会場では全ての作品が展示されません。とはいえあの多くの作品が展示されますのでお近くの会場に巡回してきた際にはぜひ足を運んでみていただきたいと思います、えー、ほとんどの会場は無料ですけれども会場によってはですねあの有料催事のところもありますので、えー、とそれぞれの地域でですねあの確認していただきたいと思いますで今回の本編本当にあにぶっちゃけていますで前にやったって言った「そんな美術の時間」という番組を私前やっていましたけれどもそこではあのちょっと話せないことだったんですね。というのはあの私のやっている身分を明かさないと話せないことのばかりだったので自分が何者であるかというのをお伝えしないとちょっとお話しできないことだったので、まあ、現在はですねフリーになりまして1人でやっていますので満を持してということでお話しさせていただきました。が多方面から怒られそうだなと思っていますので関係者聞かないでほしいなと思っていますがはいまあ歴史もお話ししましたけれども間違っているところや違う解釈のところもあると理解していますまあただこのアートの旅という番組はざっくりお伝えするというのがテーマになっておりますのでざっくりなんとなく理解していただけたらありがたいなと思っていますそして今回文化財保護法のお話をしましたけれども今年国宝にまつわる展覧会が予定されています東京の国立博物館では開館150周年を記念して国宝を集めた展覧会が予定されています特別展国宝東京国立博物館のすべて会期が2022年10月18日火曜日から2022年12月11日の日曜日まで東京国立博物館平成館特別展示室にて開催概要をお読みいたします東京国立博物館は令和4年設立150周年を迎えました明治5年の発足以来日本で最も長い歴史を持つ博物館として、かけがえのない文化財の保存と公開という命題を両立させながら、日本の文化を未来へ、そして世界へ伝えていくという役割を果たしてきました。本店では、この大きな節目を記念して開催するものです。150年の間に積み重ねられた約12万点という膨大な所蔵品の中から国宝89件すべてを含む名品と明治から令和に至る150年の歩みを物語る関連資料を通して東京国立博物館の全貌を紹介します展示は2部構成で計150点を展示します。東京国立博物館に初めて来館される方には新発見の場として新しいリピーターの方には再発見の場として魅力的な展示内容と展覧会場を創出しますということでこの秋、東京国立博物館さんが所蔵している国宝を全部見せちゃうよという展覧会が始まります。これはあ見ないといけないいいとけですね。平成館ということで奥の方の展示施設ですねうーん大混雑が予想されますがなんとか私も空いている時に見に行きたいなと思っていますいやー楽しみな展覧会ですねということで今回は文化財についてとそして国宝についての展覧会のご紹介をしました内容が盛りだくさんになりましたがいかがでしたでしょうかということで今回もこのあたりで終わりにしたいと思います羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください羊とラジオはカタカナで羊のラジオでお願いしますさらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄、説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。そしてパーソナリティ本人は Twitter と Instagram をやっております。こちらのアカウントはローマ字で「春の羊」。HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。あ,あとですねあのインスタグラムの方に「春の羊アンダーバーラジオで」で、あのー、こちらアートの旅用のアカウントを作りましたあの主にポッドキャスト配信しましたぐらいのつぶやきなんですけれどもこちらの方もぜひチェックしてみてくださいお願いしますそれでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思いますこの週末、少しだけアートの旅に出かけてみませんかと言っても台風が来ているので、今回は出かけないでください。はい、妄想旅行に。妄想旅行でお願いします。きっと素敵な妄想旅行を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは坂井塩でした。それではまた次回の配信までといきたいところですが、次回がですね、ちょっと台風次第になっておりますので、次 回… 旅に出る予定なのですが、で、旅のところでですね、ちょっと。旅の様子を。収録して配信したいなと思っておりますが、どうなるかわかりません。ちょっと配信が遅れるかもしれませんが、しばらくお待ちください。ということで、次回の配信をお待ちください。それでは、また次回の配信まで。さようなら。Thank、you